0: Agur Jonas og Agur Lytter, det skulle være baskisk at være en form for hilsen. Her er Lyden eller Liga nemlig med formatet Pulsen, og mit navn det er Paolo Tijon. Jeg har selskab af min vanlige medvært, Jonas Knusen Og Jonas, jeg er altså ret sikker på, at Pulsen den er høj i Baskerlandet de her dage. På lørdag, altså den 3. april, der mødes Atleti Klub fra Bilbao og Real Sociedad fra San Sebastian i den spanske pokalfinale fra sidste sæson og det er altså ikke en hvilken som helst finale så Jonas, kan du ikke fortælle lidt om hvorfor netop den her finale den skiller sig ud hvorfor at den bliver historisk uanset hvad for det tør jeg godt at sige at den allerede er og det bliver den uanset udfald og hvorfor den her puls i det fodboldglade Baskerland altså er så galopperende høj og måske har været det i et års tid nu
1: jo det er, det er jo det, det simple svar på det spørgsmål det er at det er de to baskiske øh, storklubber der møder hinanden det er den største rivalisering i Baskerlandet mellem de her to klubber og det er første gang nogensinde, at de to hold de krydser klinger i en Copa del Rey-finale. Det blev jeg faktisk lidt overrasket over, og det gjorde jeg blandt andet, fordi de begge to har en historie i Copa del Rey med sejre og finalepladser. Jeg vil lige prøve at tage sådan igennem gennem deres, lige hurtigt deres, deres historik, hver især. Atletic Klub starter jeg med, fordi de startede med at vinde Copa del Rey, den allerførste gang den blev afholdt. Og det gjorde de over, den gang hed klubben bare Madrid CF, det er det, vi i dag kalder som Real Madrid, og det gjorde de med 3-2 efter at altså have været bagud 0-2 ved pausen, Atletik. Og de er jo Copa del Rey, kronprinserne, næste efter FC Barcelona, som er kongerne af denne turnering. Atletic har 23 titler. De er dog inden i noget af en tørke, fordi de har nemlig ikke vundet den siden. De i 1983 vandt over netop FC Barcelona i en 1-0 sejr over Madalonas Barcelona-hold foran 100.000 mennesker på Estadio Santiago Bernabeu. De har tabt 14 finaler, tre gange i det 21. århundrede, alle gange med Messi, Barcelona som overmænd. Real Sociedad de kom faktisk også relativt tidligt ind i den her turnering. Allerede i 1909 vandt de turneringen for første gang over det hed- hedgangene Espanyol de Madrid, ikke en klub, der eksisterer længere. 3-1 vandt de. Real Sociedad dengang hed faktisk Klub Ciklista, altså cykelklubben. I kølvandet på den her finale fik de taget sig sammen til at lave navneskiftet og endelig blev en selvstændig fodboldklub Real Sociedad men den står altså i deres pokalskab og de har i alt to titler for der skulle nemlig gå helt frem til 1987 inden de vandt en anden titel efter to to og straffespark over Atletico Madrid Tiki Bergeristein som vi kender fra Barcelona og nu i Manchester City var blandt målskorene i den kamp og så har de, udover så har de en håndfuld finaler som de har tabt
0: og Jonas, det var den klassiske øh, historiske gennemgang med dine støvede øh, historiebøger. Lad os også prøve at kigge på det, hvad vi kalde lidt mere konkret, måske kulturelle. Altså, vi har jo, jeg siger det i introen, en kamp, vi skal have spillet fra sidste finalen. Den her udsættelse. Og, øh, og, og hvis jeg sådan lige du kan supplere bagefter, umiddelbart så kommer den her finale jo. Du har ligesom lige forklaret, hvorfor den er så historisk. Og bagefter, så kommer den pandemi, vi alle sammen er trætte af at snakke om, som gør, at de fuldstændig på, på en, en, en historisk... Altså jeg tror ikke, det er et, et historisk fortilfælde, så siger de, at vi nægter at spille den her kamp nu. Vi venter et år, for så er der nok tilskuer. Det viser sig så, det kan vi komme ind på bagefter, at der kommer ikke til at være tilskuer, men det var jo håbet. Og de sagde så også, at den potentielle Europa-league som man kunne få ud af at vinde den her kamp, at den var de faktisk ligeglade med. Så meget betyder fansene. Ja, altså
1: det var så faktisk atletik der frasagte sig. De sikrede den sig så på anden vis, men, men ja, siger, det, det siger noget om, hvad det betyder, og, og så siger det også lidt om, hvor forbandet lang tid den her coronakrise egentlig har varet, at vi sidder her et år efter. Stadigvæk ikke kan tilskuere. Det var jo lige på tale, at der skulle kunne komme tilskuere, alligevel her for, for en uges tid, uges tid siden, hvor man var fremme med sådan en lidt øh, salmonisk løsning med, at man skulle kunne tilskuer på La Cattura i Sevilla, hvor finalen skal spilles, men man skulle kun kunne købe billetterne i Andalusien. Og det vil sige, at de baskiske fans vil reelt ikke have en mulighed for at, at tage ned og se den her finale. Så det er også endt med det, som, som den baskiske regionspræsident også siger, at er en, er den eneste fornuftige løsning, at der ikke kommer tilskuer desværre.
0: Så øh, vi kan bruge hele af podcast på at fortælle, hvorfor det er, det bliver en vild kamp, og det kommer vi nok også til på, på mange tidspunkter. Og jeg tør også allerede godt nu sige, at uanset hvad der sker, så bliver den her kamp mere historisk end den finale, der skal spilles for indeværende sæson afvikles mellem os igen i lidt til klub, og så Barcelona 14 dage efter, som vi nok også skal komme til at og varme op til i en anden udsendelse. Men det bliver altså, uanset udfaldet, en historisk kamp næste lørdag. Heldigvis så kan den ses i Danmark, fordi bladet har erhvervet sig rettighederne til spansk pokalfodbold i Danmark her sæson, og siden slutningen af januar der har vi her på Lyden La Liga indgået et samarbejde med Ekstrabladet og derfor har du jo her på podcasten fået dækket den spanske pokalfinale intensivt, og så over på Ekstrabladet Plus, der kan du tegne det, det abonnement, de kalder Ekstrabladet Plus abonnement, og så kan du altså både se den her historiske spanske pokalfinale, vi snakker om i dag, og også den efterfølgende fra indeværende sæson mellem Alcaylete altså Club og FC Barcelona. Men Jonas, nu har vi ligesom snakket lidt om, hvad der er, vi ser frem til i den her udsendelse, og du har vantro haft en støvet historiebøger frem allerede, super fedt. Så lad os lige prøve med noget lidt mere livligt, og nu sidder nemlig en telefonforbindelse direkte til Baskerlandet og Bilbao.
1: Og inden der får vi lige en, en, en breaker, og det er en breaker af karakter for det er nemlig bandet Osai og deres sang One Club Men, et band, som består af Oscar Di på guitar, Michael Balanciaga på guitar også, Dani Garcia på trommerne. Injeko Leke på bass, Michael Veska på guitar, og selvfølgelig Archer via Libre på vokal og trompet. Værsgo. Jamen, så vil vi byde velkommen til, til dig, Rune Stefansson. Og du er jo du er forfatter tilknyttet Byens Forlag, hvor jeg i parentes bemærket har mit virke som redaktør i dagligdagen. Og du har blandt andet skrevet romanserien om privatopdageren Marcelo Krankel i, i fire bin, hvor i den dansk-spanske fodboldspiller Toni Toto spiller en rolle, og hvor den ene også udspiller sig omkring en sag, så lidt fodboldrelateret der. Og senest er du aktuel med Asakrimien Korsborg og kriminovellesamlingen samlingen Natskrig hvor du i en af dine syv noveller faktisk slår din underbog i Bilbao i Hjel. Og det sidste, det er netop den, den bedste ledetråd til, hvorfor vi her i Lyden af Liga har valgt at ringe til dig i forbindelse med den her baskiske pokalfinale. For, for du bor nemlig i Bilbao, Rune. Og vil du lige starte med at fortælle os, hvordan er du endt i den skønne by?
2: Ja, jeg, øh, historien begynder med, at øh, jeg tager til oktoberfest i, øh, i München i øh, 2013 og møder så min, øh, min, øh, min kommende kæreste og kommende kone øh, på det tidspunkt. Hun er fra Vaskerlandet, og så jeg, øh, flytter til øh, til München, og, øh, og det er også det her fra den her roman, du, øh, du har nævnt Match roman den, den handler om, øh, om München fiktiv match der. Æh, da vi så får et barn for fire øh, år siden, der, der flytter vi så til, til Bilbao, hvor jeg lige kommer fra. Så, øh, så jeg, sådan, jeg bare kalder mig en, en kærlighedsflygtning.
0: Fedt, og Rune, du bor nær Bilbao, du har en god indsigt i, i baskisk øh, fodbold. Kan du prøve at fortælle os lidt om den her rivalisering mellem Atletic Club og, og Real Sociedad?
2: Ja, det er, jo, det er jo en meget speciel form for, for rivalisering, fordi øh, det er jo også venner. vinder. Altså jeg har været til, til et derby øh, i San Sebastian, hvor, hvor Real Sociedad er fra. Og det er jo det her med, at fans fra, øh, fra de to hold, de blander sig inden kampen og, og til en vis grad også under kampen, og, og det er jo sådan så også et par. De kan gå og holde hinanden i hånden, og, og nogle har jeg kaldt sig glad på, og andre har en t-shirt på fra, fra L'Areal. Så altså, det, er jo, det er jo sådan en, en, en form for håneret, man kæmper om, men, men, men der er ikke finskab mellem klubberne. måde, der er sådan, øh, venskab. Man kan måske sammenligne det med, med sådan betydningen betydning af kampen mellem Danmark og Sverige i gamle dage, hvor det var enormt vigtigt at vinde, men hvor man alligevel holdt med det andet land, hvis det kom til, øh, til, øh, til VM eller IM eller, eller OL.
1: Ja, og det er jo ellers tit når man ser på de her derby, så det man godt kan lide, det er at, at se det her, mærke den her intense stemning af, af ondt blod, men det er der altså ikke rigtig til stede i, i det her derby. Hvordan ser det egentlig på hinanden, de her fans?
2: Ja, altså jeg tror, de øh, det er sådan et fedt og kusineforhold, men der er også et lillebror og storebror. Øh, altså de beundrer hinanden gensidigt, både når, når, når de har haft succes, og de har jo øh, øh, i, i, i høj grad haft succes. Det er jo, øh, desværre har de ikke rigtig vundet noget af betydning siden, siden 80'erne, det siger man jo ja, i Bilbao, altså noget af betydning, selvom Atletic vandt øh, Supercoppen her for et par for, for måneder siden, øh, så har de stadig ikke vundet noget af betydning siden 80'erne, det er jo der storhedstid. Æh, hvis man, øh, det gælder også det, at, at, at byerne beundrer hinanden, og også sådan, øh, er lidt jaloux på hinanden, hvor, hvor San Sebastian, det er sådan, øh, der bor 200.000 mennesker, det store San Sebastian, der bor 400.000 mennesker, de er lidt, det er sådan en elegant og lækker øh, by det ved Frankrig, der sådan lidt mere åben end, end Bilbao, som er en gammel arbejderby, hvor, hvor der i selve Bilbao bor en halv million, men i stor Bilbao, der bor en million, det vil sige, de er sådan økonomisk set store borer. Så det er sådan, de, de, de at de kan bruge noget fra hinanden. De, de både beundrer hinanden og, og strides lidt om, hvem der er de, der er de største i baskerlandet og det er det mest betydningsfulde.
1: Og der, der er så alligevel, når man, når man ser det udefra, så bliver det tit fremhævet det her med, at Atlantic, de kun bruger baskiske spillere, og Real Sociedad de har, de har udlandske spillere. Er, er det noget, som der bliver lagt meget vægt på, når... Når, når de omtaler hinanden de her fangrupper?
2: Altså det er noget, der er en, 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 en vigtig del af, af, af bevidstheden, og det er også noget, der kan give lidt håneret. Og det er også i den øh, betydning, at Atleti Bilgarve er, er store brugere, fordi de har flere penge end øh, øh, altså, blandt, blandt andet i kraft kraftedelses befolkningsunderlag øh, og de store virksomheder, banker og energivirksomheder, der ligger i Bilgarve. de har flere penge, og der har de jo et meget begrænset marked, fordi de ikke kan købe udenlandske spillere. Ergo er de tit nødt til at købe spillere fra, fra Real Sociedad, øh, og de er de selvfølgelig enormt sure over i, <laughs> i, uh, i uh, San Sebastian og de har til prøvet at lægge anti-Bilbauer-klausuler eller anti-atletik-klausuler ind i kontrakterne på spillerne, sådan. så hver anden klub kan sp- købe en spiller for, for, lad os sige, 1 millioner euro, og så skal bilbag betale 30 millioner euro. Men, øh, men nogle gange til at gøre Bilbauer det, at de køber en spiller for 30 millioner. Her senest var der blevet snakket om, om øh, Mikkel Marino, Øh, som, som, øh, som rygtes til Bilbao for 60 millioner euro, altså 450 millioner danske kroner. Det er jo en vanvittig sum, men altså, når markedet begrænses, så stiger priserne. Og det er hans frikøbsklausul. Så, øh, så, 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 så det betyder selvfølgelig noget på også og, og misundelsen mellem de to klubber. Og
0: Rune, det er super fedt, at, at du kan give os det her, den her indsigt i, hvordan forholdene er øh, i og med, at, at du kender det her, den her rivalisering. Men vi kunne egentlig også godt tænke os at få lidt med fra ja, vores mand i Bilbao, vores udsendte skulle jeg til at sige. Hvordan, altså, hvordan er landskabet dernede? Kan du prøve lidt at, at, at male os et billede? Altså, hvordan er pressen? Jeg forestiller mig, at balkongerne, de er fuldstændig altså spækfyldte med, med Bilbao-flagelser altså og lidt til klubflagelser.
2: Ja, altså jeg sidder og kigger ud af, ud af vinduet, og der er et bilbao der vejer fra min overbog, og vi har øh, i, i den blok, hvor jeg bor, der er der 16 entaler, der vender ud mod gaden, og fem af dem har et øh, bilbao, øh, Atletic Bilbao-flag i lidt røde og øh, der hænger ud for, for rækværkene. Ja. Øh, øh, så, øh, så, så det er måske sådan. Hver, hver tiende eller hver femte øh, altan, som har, altså, som har flag. Og øh, netop i dag, sidste skoledag, inden påskeferien, der har jeg lidt i alle skolebørnene til at tage deres t-shirts på, røde og t-shirts, som man godt mærker, det, det er jo lang tid før kampen i dag, der har været 8-9 dage til, til kick off, men der bliver kogt op, og det samme gælder i pressen. Altså der bliver det sidste uge tid, der har der snakket om den her kamp. Så, 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 så det er kæmpestort det er sådan en glæde og forventning og, og stolthed, uanset hvem der, hvem der vinder så er de stadigvæk stolte over den her baskiske manifestation øh, så, ja, øhm. baskiske
1: manifestation men, men det blev desværre ikke på stadion La Cadura i, i Sevilla fordi det blev, det blev desværre uden Tilskuer, selvom kampen jo blev flyttet.
2: Ja, yeah, og det er jo det, er jo det der, er den, der er den store chance for at pifte at kongen. Det hedder Cober del Rey, øh, altså kongens, øh, kongens pokalturnering. Så det er jo kongen, der overræker, normalt overrækker øh, pokalen, og, øh, og så har man en chance for at pifte under nationalmelodien, der bliver afspillet inden kampen, øh, og når man ellers ser, øh, ser kongen. Så altså, det, det er det jo enormt kede ikke at få den, den mulighed. Men til gengæld er der rygter om, at de vil gentage det ikoniske øjeblik fra 1976, altså hvor Franco var død, men hvor demokratiet ikke var indført, og hvor det baskiske faler i Corrinha stadigvæk var ulovligt. Hvor de to anfører så tager i fællesskab og, og, og bærer det ind på banen, da de løber på banen af det spillerne der. Det der, det, der. det der snakker om, det vil blive gentaget. Så altså, det vil blive et kæmpe, kæmpe moment. Øh, og det er jo nok også sådan, at den her finale er øh, en gang i livet. Det er usandsynligt at det bliver gentaget, så folk glæder sig enormt meget. Øh, der er nogen, der har sagt til mig, at de med den her kamp, de, hvis de skulle vælge, så ville jeg hellere spille den her finale, end at, end at se et ligtigt i uh, Champions League-finalen. Øh, så, så jeg ser det jo meget for vildt her, men det er, hvad, 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 hvad folk fortæller mig. Det er enormt betydningsfuldt. Det giver, giver
1: et meget godt billede af, hvor meget det egentlig betyder, øh også for, for Baskerlandet som sådan helhed at få den her kamp, men øh, bliver, bliver der egentlig, nu når de ikke kan være på stadion og markere, så bliver der sådan et eller andet form for markering i byen, altså viften fra balkongerne, eller... Sang- ja, men det er jo en balkonfest,
2: ligesom øh, altså, den aflyste den udskudte finale der i, i april sidste år. Der samledes folk jo også på balkonerne. Man er den tradition at komme 8 hver aften, der hyldede man personalet i, øh, i sundhedssektoren. Men så minutter efter så begyndte man så at synge, synge fodboldsange. Altså, det er lavet passion, og kampen bliver spillet så sent øh, som, øh, som halv 10 maj bekendt om aftenen. Øh, og der er udgangsforbud fra klokken, øh, fra klokken 22, og om det er respekteret tilfælde af en sejr, det kan man måske tvivle på, men det betyder jo meget sådan et, et, et hjemmearrangement. Det bliver ikke noget med at gå ud på barene og, og se kampen, øh, men øh, så derfor vil, 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 vil altanerne være et sted, hvor, hvor man samles øh, og, øh, og, og hvad skal man sige, mødes og oplever det her massefænomen, med, at, at det er stort. Så jeg håber meget, at Atletic Bilbao vinder, ikke fordi jeg nu er den helt store fan, men fordi det simpelthen vil være en, en historisk triumf, som det vil blive snakket om i, i, i mange år mange år frem. Øhm, så kan man sige, så er der jo en ekstra finale mod Barcelona to roer senere, så, så, øhm, så det er jo en, eller fra Atletic Bilbaos side, så det er jo en periode, altså der, siden Atletik kvalificerede altså sig til finalen æh, mod, mod Barcelona, hvor vi spillede den, 17. april. Ikke? Øh, der har der simpelthen været flag fra, fra, fra italienerne. Så vi er i sådan en, en feststemt periode. En enorm stolthed, og så må vi selvfølgelig se, at det bliver forløst. Øh, der er den her tradition i Bilbao med, at man, når man har vundet noget, og nu faktisk tilbage til 80'erne, at de rigtig har vundet noget, som sagt. Der har man sådan en flodpræk, øh, som spillerne bliver transporteret på ude i floden, og øh, tilbage i til 80'erne, hvor de vandt mesteskab og øh, pokale turneringer i Bilbao. Der var der jo 100 eller 200.000 mennesker, der kiggede på den her flodprant, der, der blev øh, transporteret op og ned af, øh, af, af floden. Den er sat vandet, ligger nede foran, øh, foran St. Marmes, faktisk kun 50-100 meter øh, fra, fra stadion, så den ligger ned til floden. En enormt flot syn, men øh, det er blevet forbudt, at den skal ud og sejle, for det vil simpelthen føre på meget øh, sammenstemende øh, med sig, så, så de er uansvarlige det her videre.
1: Det var godt nok ærgerligt. Jeg kunne godt tænke mig at se billeder af Aschia. Vil lige stå og spille på sin trompet udfra fra, fra flodkrammen? <laughs> han, han, han har i hvert fald
2: trompeten med til Sevilla.
1: Ja. Men Rune, tusind tak for det her dejlige indblik i, i det baskiske fodboldlandskab, som er en fest. Selvom man ikke lige kan samles om den lige nu og befinde sig i til sidst, så kunne vi godt lige tænke os bare for den skyld lige at, at høre dit bud på, hvad den her finale ender.
2: Ja, yeah, altså jeg, jeg tror, at øh, atletik har mere selvtillid og mere ro, fordi de har vundet Supercoppen, og fordi de trods alt også har en, en ekstra finale, øh, som de kan falde tilbage på. Øh, og så har, så har Real Sociedad også lige tabt 6-1. Det er selvfølgelig til Barcelona, man kan godt tillade sig at tabe, men, men det virker som om, de er lidt i en ustabil hvor, hvor Altså athletic, det, er, det er jo et hold, der giver sig til <laughs> de dør nærmest, ikke? Når, det er, når det er et vigtigt kamp. Så det, det er et super godt lokalt hold. Jeg, jeg tror mest på Atletic Bilbao, men jeg ser det jo selvfølgelig også fra Bilbao. Så, så hvad ved, det bliver rigtig, rigtig spændende.
1: Ja, det gør det. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Rune. I er velkommen.
0: Jonas, det var en snak med Rune Stefansson, og ja, inden det er den her fede og meget på mode sang fra, fra Osaj, fra de her fem medlemmer, som altså spiller professionel fodbold for et til klub, og ved siden af synes, at de skulle, de skulle lave et band. Øhm, men lad os lige prøve at ja, både tale den her snak lidt ned, vi har haft med Rune, men altså også øh, komme videre i, i programmet. Baskerlandet, min, mine olieforældre var bosat i, i Baskerlandet, og jeg har rejst der meget. Altså, det er jo et, et, et meget specielt sted, en meget speciel region, og det er altså ikke en klicer, det er virkelig rigtigt. Rejser man der og er ellers vant til at rejse rundt omkring i Spanien, så er det anderledes. De har en mærkeligt fetisk for peberfrugter, der er overalt mm. på deres souvenirting. De har sådan en alpe arkitektur i, i, i måden de bygger deres hus på. Det ligner ikke Spanien. Sproget er jo anderledes, og mange har prøvet at forske i, jamen er det finsk, ungarsk? det er i hvert fald ikke spansk eller fra den latinske stamme. En anden måde, man hvis jeg bare lige hurtigt skulle have over det, en ting vi skal have med, det er apropos den her sang, Real der har også lavet en sang, det er så ikke deres fodboldspillere, der har lavet den, men, men et, lokalt, et lokalt band, som har omfortolket deres hymne, og de er jo simpelthen også klar at Real De har lavet en ny trøje, jeg mener, at det er ni striber for hver af de modstandere, som de fik elimineret i sidste sæsons Copa Rey, som hver af de her ni striber i den her specielle draktiske spilfinalen, i repræsenterer.
1: Ja, så vil jeg lige sige, som som er inde på, så de to byer, som de to klubber repræsenterer, de er meget forskellige. Jeg var for så heldig, at jeg var på en lille rundtur i Nordspanien for to år siden, hvor jeg besøgte begge byer med kort interval. Og det er på, på hver sin måde er det er virkelig byer, jeg, jeg gerne vil tilbage til, så jeg kan kun anbefale, at man tager rejserygsækken på og tager til Bilbao og ser, ser den her gamle industriby, der, der folder sig ud med et smukt centrum og, og selvfølgelig det ikoniske Guggenheim, og så San Sebastian. San Sebastian, som har de her Contias, de her to ikoniske strande, som, som smyrer sig i det nærmest middelhavblå laguner, og så bare en, en helt sådan renskuret by, kendt for blandt andet Hemingway har haft uh, sine sommerresidenser der. Og, altså det, er, det er sådan en rigtig højkulturel og, og virkelig, virkelig skøn by.
0: Absolut enig. Jonas, tilbage på fodboldbanen, øh, så skal vi jo kigge ned i kan man sige, den her turnering. Og det er jo altså ikke indeværende søgn, men sidste, fordi vi skal kende de to klubbers vej til finalen. Og Klub, de Klub vandt først 3-0 over Intercides, så vandt de 4-0 over Siste det var. Så i 16-delsfinalen, der spillede de 1-1 mod Elche og vandt 5-4 i straffe. I 8-delsfinalen, der spillede de også uafgjort 3-3 mod Tenerife. I straffespark vandt de 4-2. I kvartfinalen, der slog de mægtige Barcelona ud. Lidt mere om, hvorfor det er netop i det her format, i den her turnering, er så vildt, at de gør det senere. I semifinalen, 2-2 mod Granada, og så gik de videre på reglen om udebanemål. Og Real Sociedad, ja, de startede med 8-0 mod Bezalil. 4-0 mod Ceuta, 2-0 mod Espanol, 3-1 mod Sassuna, og den her kamp mange af os nok husker, 4-3 i kvartfinalen mod Real Madrid, det var fantastiske på Bernabeu, og jeg mener, de fører 4-1 under øh, undervejs, og så 3-1 mod Midandes, men Jonas, jeg, jeg tænkte lidt for det, det er jo specielt, at det er jo ikke små hold, de her to. Men det er alligevel specielt, når man kigger på historiken i Copa at netop to hold, vi måske skal kalde subtophold i Spanien, de kan stå mod hinanden. Ikke nok med det basiske hold, men holdenes størrelse. Der er det vildt, at de to, de endte med at eliminere de andre og står i finalen nu.
1: Ja, det er det jo. Og især sådan et nyligt historisk lys, fordi, som jeg var inde på først, de er vant til at være i finaler, de her to hold, især Atletic. Men de seneste ti år, der har Copa bare udviklet sig til en uh, big club tournament, om man uh, kan sige det sådan. Uh, der ikke den eneste gang, at hverken Real Madrid eller Barcelona har været med, og gang Barcelona i den eneste finale, de ikke har været med i, inden den her baskiske finale, det var så i Dabi Madrileño, hvor Atletico trak sig sejrsriget ud mod Real Madrid i 2013. Så det er bare en turnering, hvor det er... Altså Alaves sne sig med i 2017, tabt til Barcelona selvfølgelig, men ellers er det Barcelona, Valencia, Sevilla, Real Madrid, atletic club i et par tilfælde, hvor de så tabt mod, mod det her messi barcelona hold det er bare uh, utroligt, at de to nu skal møde hinanden i en finale.
0: Ja, jeg ved godt, du lige har sagt det, Jonas, men bare lige forlyderne. Prøv lige smag på det, at i det her årtid, der er det altid Barcelona, der er i finalen. Og den ene gang, de ikke er, ja, så er det så Real Madrid mod Letico Madrid. Og jo, så har Sevilla, som du siger, Letico Klub, sned sig med ind. Og en enkelt gang oprykkede Alaves, men ellers så er det altså bare... Ja, det er ikke et, et, et selskab, hvor uh, ubuddende gæster, skulle jeg til at sige, de er lige for at møde sig ind. Og alligevel har de gjort det. Jonas, vi har jo valgt, at vi skal kvise hinanden lidt, så det ikke bare er os, der formidler fakta, men også prøve at se hinandens ekspertise på de her, de her klubber. Jeg har fået uh, opgaven at skulle quizze dig lidt, ja, lidt i atletzik klubber. Ja. Jeg tænker bare, at uh, vi hopper til. Skal vi ikke gøre det?
1: Lad os gøre det. Jeg er nervøs.
0: Jamen, uh, jeg kan sige, at jeg er, også, jeg er også nervøs, når vi skal videre. Men uh, det er jo fem spørgsmål. For det første, i forrige sæson, der havde lidt til klub allerflest spillere indskrevet i førsteholdstruppen, som var født i den pågældende klubs hjemregion. Det vil sige, i Barcelona så er det så katalanske spillere i førsteholdstruppen, her er det så baskiske spillere i førsteholdstruppen. Og deres førsteholdstrup 25 mand, var indskrevet i sidste sæson, 1920-sæson, hvor mange af de 25 mand er født i baskerlandet. Og det vil sige, at hvis du rammer 1 plus eller minus fra, så får du point i
1: jeg vil sige, der er jo, der er jo det, her, det her grænselandstilfælde med, at de hiver spillere ind øh, i en ung alder fra især Navarada, som jo også er en, en, en baskisk region. Øh, så at sige. De har i hvert fald mulighed for at rive sig løs med Baskerlandet engang, rent øh, ifølge den spanske øh, grundlov. Så, så der mener jeg i hvert fald, at Raul Garcia må være, være født der, jeg siger 23
0: du er sat på det er 21 ja. og, og det vi også lige skal have med her Jonas Det er jo at øh, de må også godt bruge spillere der ikke er født i Baskerlandet, Så længe de har været skolet Jeg ja. mener det er minimum to år i en basis fodboldklub mm-hmm. Senere hen øh, Uden at være helt sikker på det så er jeg ret sikker på en mand som Iniaki Williams for eksempel ikke er født i Baskerlandet. Det er godt hvad han er det Pointen er at øh, 21-spillere, og du får desværre ikke point her. Lad os gå go- videre, fordi La Gavarra er jo søsat igen. Den her mytiske øh, båd er det, som blev bygget i 60'erne fra et lidt side, klubside, og den blev brugt til at fejre trofæer i, øh, i floden ind i byen i 80'erne. Så blev den pensioneret i 2013, og igen en måde at sige, at den her kamp er så stor, fordi nu har de to muligheder for at få taget den i brug øh, i løbet af næste 14 dage. Altså først den her pokal. Final, og så den 14 dage efter mod Barcelona. Men hvad har den egentlig kostet at restaurere? Du får tre svar muligheder. Har den kostet 1 million euro? Nej, det er ikke, jeg har konverteret. Har den kostet 1 million kroner, halvanden million kroner, eller 2 millioner kroner?
1: Det var, det var et meget uventet spørgsmål, jeg, jeg tror, med det, som jeg kender til restauration af både, så er det ikke en billig omgang. Nej. Så jeg tror... Jeg går med halvanden million.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, jeg vidste det. <laughs> og det er jo også bare for at sige, at det er altså også rigtig fedt og kulturelt. Jeg, jeg kan ikke komme på en mere øh, morbid eller, hvad kan man sige, speciel måde at, og, 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 ja, at fejre et trofæ på, end simpelthen at, at søsætte den her båd igen. Så det er fantastisk. Og det er også, som,
1: som Rune desværre sagde til os, øh, ikke fået lov til at søsætte den i den omgang, fordi det simpelthen ville skabe for store folkemængder i forhold til, hvad der vil være mm. gavnligt i sådan en, en pandemisituation.
0: Jonas, så sagde du tidligere, at øh, Atletik Club og Real Sociedad de har ikke stået i en pokalfinal, men de har stået i en, fun, en finale i Copa UE CF, Unione Española, det klubbeste de fodbold i 1910. Og den er faktisk godkendt af, af forbundet som en form for pokalfinale. Måske ikke den spanske altså Copa del Rey, men en pokalfinale. Så de to klubber, inden de kom til at hedde Atletic Club og Real Sociedad, der var deres Atletic Club og Vasconia, som stod der. Hvem vandt i mødet mellem de her to basker i 19?
1: Jeg vil sige, at alt historisk peger retninger af, at det må være Atletikklub, der vandt den.
0: Det er også rigtigt. Ja, så to så. point. De to sidste spørgsmål, det er sådan lidt, mere, <laughs> lidt mere konkret. Jeg vil gerne have, at du nævner de fem seneste træner for Atletikklub. Og, og, og manden, der sidder ved rådet nu, gælder med som en af de fem. Ja,
1: Jamen, Så siger vi uh, Marcelino. Yes. Caritano. Yes. Vi siger. Uh, det er også rigtigt.
0: Og, og det er faktisk i rigtig rækkefølge, du kører nu. Du mangler to, de pludselig ikke være i rigtig øh, rækkefølge.
1: Så, når vi er helt tilbage til... Uh, Valverde må være blandt dem. Det er også rigtigt. Så mangler du en? Øh, der, der, jamen, jeg mener simpelthen, at der, der er et eller andet interim manager over, men jeg bliver nok nødt til bare at gå tilbage til, til Bielsa.
0: Desværre. Du, ah. du får ikke pointet, fordi du mangler Cucco Cigander. selvfølgelig. Men øh, ellers virkelig, virkelig flot, det hedder frem. Og så er, øh, en anden, der også kan blive svær. De fem seneste målscorer fra klub i alle turneringer. Og, og grund til, at jeg også har taget den med, det er, fordi de fleste af dem er sådan lidt åbenlyse. Så, ja. det, så, du, så hvis de har scoret flere gange, gælder det ikke Men de fem seneste forskellige målscorer.
1: Men det må være øh, i hvert fald Berenguer, han har godt gang i målscoring. Han er, med. han er med. Han øh, Iñaki Williams scorer jo sjældent, men, men har han alligevel snedet sig ind blandt de seneste fem målscorer? Det tror jeg. Det har han ikke. Det har han ikke.
0: De andre fire er Ica Muniain, der scorer senest. Asia Villalibre, Raul Garcia og så Unai Lopez. Så det, det bliver så to point. Det, det var også en svær kist. Det var kist.
1: dumt at satse på Iñaki Williams som, som nummer to, svarer jeg. Der kunne godt have ham til sidst.
0: Ja, men ved du hvad? Færre nok. Jeg tror alligevel, at du fik vist, at du har en god ekspertise i, i den her klub, Jonas.
1: Ja, og så øh, tak for det og øh, god spørgsmål. Nu må vi se om øh, om du også har noget ekspertise, fordi jeg har forberedt min quiz om Real Sociedad til dig. Øh, og øh, ja. nu snakker du om mine støde historiebøger. Jeg har været lidt nede i dem, kan <laughs> jeg kunne godt godt tænkt mig at spørge dig om hvad var, øh, hvad var Real Sociedad's hidtil bedste præstation i europæisk fodbold. Puh, Hvor langt kom de i hvilken turnering?
0: Ja, men de har været i Champions League. Så vil det sige, at hvis de er kommet videre i gruppespil, efter gruppespil i Europa League, så, så topper en, en gruppespil i Champions League stadig?
1: Øh, ja, det, ja, sådan har jeg vurderet det. Men, okay, øh, Men vi er ikke ude i sådan nogle marginaler, kan jeg ej, godt afsløre.
0: Nej, okay. Jamen, så vil jeg umiddelbart gå med, at de har været i en... Arh.
1: Har de været en 8. Leagues finale i Champions League, det siger jeg? Ja, det har de faktisk. Det var de i, i 2004. Men det er ikke den... Det er simpelthen i i 1982, hvor de var forsvarende spanske mestre, og der nåede de til semifinalen i europa for Mesterhold, hvor de blev slået ud på en scoring af Felix Magath af Hamburg i det 84. minut i returopgøret i Hamburg. Hamburg går videre og vinder vinder finalen over Juventus. Okay, stærkt. Det det var en stærk præstation dengang. Lige ved simpelthen at være i i den største finale af dem alle. Næste spørgsmål handler også om managers Real Sociedad, de har haft fire britiske managers oh, i deres historie. Ja. Æ, den ene har været der i hele tre omgange. Hvem er de fire britiske managers? Det er altså England, k- Scotland, Wales... Jeg skal, skal komme med alle fire. Du skal jeg komme ikke. med, så mange du kan, jeg sige. Den, den ene er rigtig støde. Jeg kan godt Chris Coleman. Ja, han var der fra 0, 7, i 07-08-sæsonen.
0: Oh, så bliver det allerede svært. Jamen, så har vi jo vores ven. Hvad er det nu, han hedder? Hvorfor er det jeg ikke? Kan huske det nu?
1: Jeg kan godt komme med lidt, øh, lidt hints.
0: Skal du, skal du bruge nogle Ja, Måske et hint på ham, der ikke er åbenlyst. På en af to, der den, er
1: åben. den ene har været Real Madrid-træner også.
0: Yes, det var måske
1: nok. Oh. Og.
0: Puh, det heller... han
1: havde lidt problemer med at finde ud af, hvordan man udtaler de spanske navne. Ja, ja men det er jo. Øh
0: det var ikke ham, der også er United-træner no. uh, senere? Du er på
1: uh, rigtig...
0: Okay. Ja, han men ham skal...
1: Efter United kom han til Real Sociedad meget kort i 14-15. Nå ja.
0: Oh, ja, David Moyes.
1: Ja, David Stefano Moyes, som han kaldte ja. Esteban Granero.
0: Ja, og så har du Real Madrid-træneren. Ham skal også kunne...
1: Åh... Oh, ja. Han var i Real Sociedad fra 85 til 89, 91 til 94, og så 0-0 til 0-2. Og hans periode i Real Madrid kom der i slut 80'erne, start 90'erne. Så han var med til at kickstarte faktisk nogle af Streamteam-era, kan man sige.
0: Ja, 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 der skal jeg simpelthen have et
1: hint ja, med. Øh, du får den, det er John Toshjack. Ja, du selvfølgelig Toshjack. Du fik ah. to af dem. Den, den sidste, ham gav du simpelthen ikke, det er Harry Lowe. Engelsk træner, som var der fra 1930 til 35. Ja, ah, den havde jeg ikke. En.
0: Ah, det er trælser ikke for Toshjack, med. Nå.
1: No. Nå, men øh, du får øh, to point for den her alligevel. Um, og næste spørgsmål. Der er en udlænding at finde på. Det er altså Zidats historiske top 10 over, øh, over topscorer. Og han scorede 107 mål for klubben. Øh, hvem var det?
0: Mm, jeg tror... Udenbart altså så, så tænker jeg Carlos Vela eller Antoine Griezmann. Og så sker jeg så... Mm. Hvad, hvad er det nu med ham? Aldridge, nu har jeg også lyst til... Var han ikke også... Nej, jeg tager... Men Vela spiller han ikke flere år end Griezmann? Jeg t- jeg går med det kontroversielle valg i Karlsvila.
1: Det er simpelthen, uh, du skal ud i en, en jugoslav-serber, uh, Dago Kovacevic. Nå, ja, selvfølgelig. Var, han var der fra 96-99 skiftede sig til Juventus og Lazio. Kom tilbage 0 til 07 og han dannede du med Ni nihat. 107 mål har han scoret, Dago ja. Kovacevic.
0: Jeg var ikke tæt på, det må jeg bare gælde. Um,
1: det næste uh, spørgsmål, Real Sociedad, var ligesom Athletic Founding Fathers til La Liga i uh, 1929, hvor de endte nummer 4. Øh, og har i alt øh, i løbet af tiden kun haft 16 øh, sæsoner ned i sekunder. Hvornår var den seneste periode, de havde ned i division.
0: Jamen, det kan jeg godt fortælle. Jeg kan fortælle dig cirka, fordi de rykker op med Glisman på holdet. Så jeg har lyst til at lægge mig lige omkring start Altså, skal jeg, den sidste sæson, vi spiller i sekunder?
1: Ja. Så siger jeg ej. Du må også gerne gætte perioden, men, men øh, sidste sæson er... Jamen,
0: jeg er helt sikker er på, på at, at, at 2010 er involveret. Så det er, om det er 9-10 eller 10-11, jeg går med 9-10.
1: Det er helt rigtigt. Vigtigt. Og de rykkede sådan ned i 2007, øh, og så blev de nummer 4 og nummer 6, inden de så blev mestre i en historisk tæt uh, sekund. tre point ned til Betis, som ikke klarede kortet. Det var dengang, der ikke var playoff-kampe. Mm. Øh, Betis klarede ikke kottet på grund af indbyrdes kampe med Hercules og Levante. Ja, oh, mm. øhm, Og næste spørgsmål handler om en spiller. Øh, Michael Merino, han er nøglespiller for uh, Real Sociedad nu. Han blev hentet i 2018 fra Newcastle. Hvor havde han været omkring før det? Hvilke klubber havde han spillet i, før han blev solgt til Real Sociedad fra Newcastle? Hvor mange? To hvor... klubber, kan jeg sige.
0: Okay. Vil du røve om de spanske i begge klubber?
1: spansk og en udlandsk.
0: S- så kommer jeg ikke i af den, men jeg kan <laughs> godt prøve. Den spanske klub...
1: Oh, men... Og det er ikke Real Sociedad, kan jeg, kan jeg afsløre. Nej, men det er... Det... Puh,
0: og oh, den er godt nok svær, Jonas. Det er noget spændende. Jeg har lyst til at sige Osasuna, men det tror jeg ikke er rigtigt. Det er helt rigtigt. Er Ossesuna? det? Osasuna, ja. No. ja. men den, den, er den anden klub. Altså, så har jeg lyst til at sige noget andet i England, men, men det... Pff, jeg ved ikke. Yes, er... Men, uh, vi er i Tyskland. Okay. Jamen, så... Stor klub i Tyskland. Jamen, det er ikke Frankfurt, det... Oh. Større endnu. Nå, no, okay. Dortmund selvfølgelig. Det var i
1: Dortmund, ja. Det, det blev var det lejet ud til Newcastle på omgang, som så, de købte ham så, øh, brugte deres klausul til at købe ham, og solgte ham med det samme videre til, at der altså med fortjeneste i sommeren øh, 2018. Og... Øh, det var det spørgsmål du, du fik jeg tror du fik en god 3-4 point alt ja, i alt.
0: Jeg vil sige Jonas, jeg tror vi, vi ligger meget lige her. Ja, det vi tror jeg, vi, vi får svaret det, rigtig det, på det ja, ja, det synes jeg også. Vi rigtigt på et par og så, og så får vi noget hjælp og så. Ja,
1: kvisten vi har lavet til hinanden også, men øh, vi skal også øh, vi skal jo være eksperter på Pr- området.
0: Ja, præcis. Jonas, med den kvist så lad os, og nu med deres, så nu snuder med så høre deres, deres bud på en, en fodboldsang nemlig den her før omtalte øhm, hymne, deres hymne som er kommet i en omfortolkning af af et, et lokal band fra, fra ja, San Sebastian området fra Kipuskoa. Og den her sang, den siger også lidt om Reto Cedat. måden den er, ja, altså, hvad kan man sige, genren, fordi de blander hymnen og det mere baskiske element med flamingo, som jo er mere ærkespansk, vi godt til at kalde det. Den kommer her. Jonas, lad os så gå til optakten til selve den her kamp, der spilles på lørdag på det her sibiriske stadion Lagartdura. Først og fremmest, vi, altså det er jo helt oplagt at fremhæve de seneste møder mellem de her vi har været inde på nu i løbet af den her podcast, det ikke sker så ofte i Kopa nogen nogensinde i en finale, men hvis man bare kigger over alle turneringer, kampformen indbyrdes mellem dem, hvordan ser det ud?
1: Jamen den ser faktisk og vi blev begge to lidt overrasket over da vi så det her møde godt det Real Sociedad, de har Lidt mere stjernesbækket trup og har lidt mere vind i sejlen i de har, år. Men alligevel de seneste 10 uh, bas, Basker der har de al trukket sig sejrsridt ud seks gange. Atletic har kun vundet tre af de kampe, og så er det blevet urekørt en enkelt gang. Og de hvis vi bare tager de seneste seks kampe, så har de altså vundet fem af dem. Så de kommer ind til den her kamp med et, et kæmpe overtag. Hvis man så ser deres kampform generelt op til den her finale, så er det ikke det er altså Sociedad, der kommer, kommer stærkest ind i den. De fik jo det her for nederlag mod 1-6-nederlag mod FC Barcelona senest i La Liga, før det tabte de til Granada, og, og før det så fik de så en sejr over Levante ugerkørt mod Real Madrid. Øh, Udmærkede resultater, men, men Atletik er faktisk, synes jeg, sådan lidt stærkere kørende. Øh, de har godt nok de har vundet rigtig mange kampe siden nu år, og kun tabt til FC Barcelona og Atletico Madrid faktisk. Uh, dog fået en del uregjorte på det seneste det seneste mod A-Bar 1-1 og Celta Vigo 0-0 uh, men det er et er lidt ting der kommer, der kommer sådan umiddelbart stærkest ind i det her opgør især også fordi de får sådan ordentlige snitter, det er altså det er ubehagelige i generalprøven til sådan en stor finale.
0: Absolut, og det er jo lidt specielt der med, at vi så har en landsårspause, og så i ja. øh, den her lørdag, hvor den bliver spillet, er det jo er man midt i en ligarunde, hvor man så har valgt at sige, jamen så spiller de i KVD-finalen der, fordi det er en weekend. Så, så det er sådan lidt mere helt enig med dig i. Man skal ikke undervurdere, at de simpelthen har fået den her snitter, som jo også må gå ondt i selvtiden, eller Og et par kommentarer på det det du præsenterer her. Jeg er også fortrædssindfuld. Kun en uagjort de seneste tid. Ja. Jeg håber, vi får en, en 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 vinder. Jeg håber, vi får en god kamp, og så. Bekræfter det her med de her 10 seneste indbyttelseropgør 6 sejret, at det jo er for at lidt det bedre hold, men at Marcelino jo, mm. efter han er kommet ind og overtog kort før nytår, bare har virkelig formået at, at, at forbedre det her atletiske klubhold. Men Jonas, jeg synes, vi skal prøve at kigge på nogle elver, og så kan vi også prøve at holde dem lidt op mod hinanden. Hvem har den stærkeste start elver? Inden det, så kan du måske lige præsentere os lidt for skadesituationen i de to klubber.
1: Ja, det skal lige siges. Vi sidder her og optager fredag 26. marts. Kampen bliver spillet lørdag den 4. april. Der er noget påske og sådan noget, der gør, vi optager nu. Så skadesituationen kan jo nå, og der kan jo ske nogle ting, især også med de spillere, der er omkring landsholdet. Men umiddelbart så Atletic, de er noget i ramt. De har med her no ude. Han har været ude det meste af sæsonen, og så har købet været ramt af corona, så ham får vi ikke at se. Det vil vi ikke under alle omstændigheder. Det er altså at de har et par langtidsskader ude. Lucas Sangali og Miguel Angel Moya, reservekeeperen. Og så er der et par spillere, som er sådan lidt i kamp mod uret. Joseba Saldua kommer nok ikke til at spille. Han har været ude meget den her sæson. Aritz Elostondo har også været meget ude den her sæson. Den centrale midterforsvar. Han kan blive aktuel. Øh, og vi så at de havde brug for, for midterforsvar her i, i kampen mod Barcelona. Øh, Jon Guridi er usandsynlig, han bliver, bliver klar til at starte ind i hvert fald. Øh, Arjen Munoz, venstrebacken kan godt blive klar, men det kan Nacho Monreal også, som ellers har været lidt, øh, bøvlet med lidt skader. Øh, og vigtigst af alt, David Silva har været ude, men forlyden er, at de også har doseret ham i træningen, så han netop bliver klar til den her finale, så... Så der er, der, der er gode håb for, at vi får David Silva at se fra start.
0: Ja, og som du siger, det er selvfølgelig David Silva og Nacho Monadal, der, der står ud af, af alle dem, du nævner her. En kort bemærkning også, de her landsholdsspillere, som er ude sted på, på landsholdssamlinger og, og spiller kamp, de har altså kun tre dages pause, fra de kommer retur til, fra landsholdssamlingen og så til den her finale. Og det har der været meget palaver og, og debat om i Spanien. Det har været på tale, at Una Vendsor han skulle erstatte Subimendi i UN21-truppen på, på det spanske landshold. Det synes jeg er Klub altså ikke Ej. var en god idé. Og så begynder de her ting at hurtigt at bluse op i Spanien. De her debatter med ja, konspirationer og så videre. Og det, det er sådan lidt ynkeligt at høre på, men man kan også godt forstå det, fordi det er så historisk. Subi han startede så inde i den her første u21-kamp, øh, og, og andre, der er med, Barenicea, og øh, i A-truppen, Inigo Martinez, Unai Simon og, og Mikkel. Oja Men lad os prøve at kigge på startopstillingen. Hvis vi starter med atletik. Unai Simon forventer, at vi starter inde, ja. og, og bagkæden har meget heddet Andacaba, Jeder, Inigo Martinez og Juli Belici. Den eneste kommentar jeg har, det er måske Oscar de Marcos, Kun komme ind der, men han er jo mest spillet op på midtbanen.
1: Ja, og han er bare altid aktuel til startforstillingen på en eller anden måde. Jeg tror dog, hvis han skal blive aktuel, så så tror jeg mere, at det bliver en indskifterrolle i løbet af kampen, fordi andre kapper, han er han er det stærkeste bud, og især når det kommer, over for, kommer til at spille over for jeg Zabal, det er en vigtig spiller at få stoppet. Og så kan man
0: sige, Jonas, at på midtbanen, han, hvis han skulle spille på den her højre midtbanen, så ofte på, skulle han slå ind en, en, en storspillende Alex Beddinger, ja. som også har holdes topscorer, spiller ham af. Det tror jeg ikke på. Men så har vi alligevel nogle no, no, no spørgsmålstegn ud for den her midtbane, vi ikke helt kan blive klogere på. Det bliver nok Igar Munier inde på venstre side ja. midtbanen, men den her doble pivot, det, det kan være lidt svært at...
1: Ja, og det, det er sjovt, fordi han har, øh, Marcelino har ofte startet, hvor han for eksempel har startet kampen med Dani Garcia og Unai Vencedor, som jeg synes er den, den optimale øh, øh, konstellation inde på den midtbane. Og så har han skiftet begge to ud i løbet af kampen, så det endte med Unai Lopez og Mikkel Veska. Han har også gjort den anden vej rundt, så han har startet med Mikkel Veska og Unai Lopez. Øh, han har ikke rigtig styr på, hvem der er hans bedste midtbanespiller. Jeg synes også, midtbanen er et svagt punkt hos atletik. Jeg tror dog, ligesom i, i Supercoppen, at det bliver Dani Garcia, og, og så det unge håb Unai Vencedor, der kommer til at starte jeg,
0: Ja, det tror jeg også. Dani Garcia som oprydderen, og den lidt mere hårdspiller Unai Vencedor, som, som den her mand, der kan sætte spillet. Ja. Og offensivt, der bliver det jo nok Iñaki Williams og Raul Garcia. Det skulle være, at vi lige for spil med en mere rendyrket nier, men vi har set, selvom at han måske ikke beviser det i Williams i form af mål, at han bliver mere og mere en nier, også som type, og Raul Garcia, der bare er... Ja, hårdt arbejde. Et bedst at stå over for ja. en mand, der ikke er bange for at sætte en hård ind, og sindssygt god i hovedspillet. Man
1: kan sige, at jeg er bare en mand, som lige præcis i en uh, Copa del Rey-final, så vil, man, så, vil, så vil næsten alle klubber i verden gerne have ham på sit hold, tror jeg.
0: Mm. Og så er der Sociedad. Du har Alex D'Amiro på mål. Gozabel tænker, at vi spiller Zubaldia og, uh, og Robin man i midterforsvaret som parret. Hvis ikke altså, at Elluston skulle komme ind. Jeg tror det ikke, men man kunne godt tænke det, for de
1: så virkelig gode ud. Ja, de, de så så dårligt ud, at man, at man godt kunne mistænke, at man, at man gør noget radikalt, men men nu er slet ikke i form til at spille, så det bliver nok Superliga og Ole Normand, trus og så, alt.
0: og så kunne man tænke, at, at Nacho Manuel nok når det især nu, hvor det er en final. Og så er der jo den her midtbane, og altså vi kunne fremhæve nærmest 200 forskellige dygtige midtbanespillere <laughs> fra Real Sociedad. Det er helt sikkert på, at det er Merino-spiller, ja. som den her venstre side 8'er. Det. Men spørgsmålet er, hvem der skal ligge bag ham. Bliver det Mendi, Ander Guevara eller, eller Martin Subimendi, og spiller de måske med to af dem for så ikke at spille med David Silva? Ja. Det kan være svært lige at vurdere
1: nu lyder det som om, at David Silla bliver klar, så tror jeg simpelthen, at de spiller med ham og Mikel Merino ligesom foran en, en pivote. Og det kan så være i Iaramendi eller Guevara, og det er umuligt at sige, hvem af dem det bliver. Vi har snakket om i vores vores liga udsendelse at Iaramendi ser lidt, lidt langsomt og ud og ligner en spiller, der ikke har fundet sin kampform igen, efter han har været, været ude med en skade i lang tid, og det i virkeligheden lidt for tidligt, at, at han er blevet spillet af Emmanuel Alcosil jeg tror jeg tror at Gvarder eller Subimendi tager den og mest tror jeg at eh øh, snupper det lange øh, det lange strå.
0: Det tror jeg, det tror jeg faktisk også. Og i angrebskæden, det bliver jo nok at det bliver med al sandsynlighed Alexander Isak og Miguel Ojasal og så formodentlig tror jeg Porto kommer til ja. at spille den højere kant, selvom vi også i La udsendelserne har stillet os undrende over for hvorfor Janus er ikke spiller når han har så spændende indhop, men Porto er den her lidt mere dynamiske, hurtige spiller, kan også arbejde defensivt og hjælpe sin højreback
1: rigtig ræk. god til at dukke op med afgørende scoringer og afgørende scoringer, det smager af, af løftet pokaler i sin kamp her.
0: Fuldstændig. Men Jonas, lad os prøve at kigge på, nu vi var nævnt 200 forskellige navne, lad os prøve at kigge på, hvad kan man sige, Jeg ja, kampe i kampen, altså for det første rent taktisk, der tror jeg og ja, det vi jo set altså at Real Sociedad er i de bedst spillende, måske ikke de sidste par måneder, men over det sidste halvandet år, måske bedst spillende overhovedet mandskab i La Liga. I mm. den senere tid er kandidaturen nok mere over FC Barcelona. Men den her midtbane, de mønstre i Real det ser så pænt ud. Der er så mange gode boldspillere, og når Erezabal går med ned og også hjælper med spillet, så er det bare nogle kælende spillere, teknisk stærke. Jeg tænker at de får lov at sætte sig på den, også fordi de er bedre at få lov at sætte sig på kampen på midtbanen, og så fordi, at der er lidt mere nogle oprydre typer, hårde arbejdende typer, hos Atleti Klub, så vil de måske prøve at køre den her kontramaskine med, ja, med spydspidsen i en Williams.
1: Ja, jeg tror også, Marcelino kommer til at sætte sit hold op rigtig, med, med meget lidt mellem og mellem kæderne, fordi netop med den her flade firmandsmidbane, så kan det blive et rigtig stort problem, at både Silva og Jabra løber rundt mellem, mellem midterforsvarerne, og så og så Dani Garcia og Vincent Aarhus, som man ikke rigtig er sikker på, man kan, man kan stole på øh, øh, i sådan en kamp her. Så der, der tror jeg virkelig også, at Real Sociedad kan gøre ondt på, på atletik.
0: Og så kunne man måske kigge på kanterne, som de godt kan lige at komme over Atletic-klub. Altså de her baks, Juli ja. Belici og Andacapa, der er så dygtige, også i indlægsspillet, meget dynamiske, meget atletiske spillere. Foran dem, Alex Berlinguer, som også skal gå til baglinjen, mm-hmm. og så mere går ind i, ind i, ja. som går mere ind i banen og, og skaber spillet derfra. Så på den måde kan det egentlig godt virke på mig, som om at, at det bliver ret simpelt skitseret, Real societat, der prøver at sætte sig og kombinere sig igennem på midtbanen, og altså er lidt klub, der stiller sig ned, og så, så kommer de over
1: kanterne, når ja. der. er. Helt klassisk baskisk med masser af indlæg ind, til, ind efter, og der og det er også noget der taler for måske vi kan få via Lipera at se relativt tidlig kampen så han skal komme ind og, og mænge sig især hvis de kommer, kommer bagud selvfølgelig atletik. Mm. En anden en anden nøgle jeg lige har prøvet at sætte op her i mit hoved det var der Williams over for det her midterforsvar Zubelija Norman fordi vi så altså i den her seksede hvordan Osman Dembele som er en spiller med den samme det den samme fart og træve med bolden, som Iñaki Williams har. Hvordan han bare kunne om om de to, de lignede nogle gamle mænd øh, i den situation. Og der tror jeg også, at, øh, at Williams kan gøre, køre, kan gøre rigtig ondt. Og især hvis de så kommer i de her kontra, hvor der bliver rum bag, bag, bag Lindermann og Super de så er de altså sårbare.
0: Mm. Og hvis jeg skulle fremhæve en, så ville jeg altså kigge den anden vej og sige, at det er, altså, at der er det her atletiske, stærke defensivt kompakte hold, Marcelino er kendt for, sin, ja, undskyld, øh, og, og, og Marcelino er kendt for, og nærmest øh, er for alle sine spillere super entusiastiske på spændt, de er bare klar, og de bliver, der bliver kørt et virkelig hård fitnessregime, diæt og så videre, de skal måles og vejes, mm. og derfor er det en form for baskiske soldater, der står der, ja. men det punkt, hvor de måske er svagest defensivt, fordi de er fysisk stærke, de er hurtige nok osv., de er koordineret. Det er teknisk, og det kan lyde sådan lidt for simplet, men jeg tror, at Real Sociedats bedste muligheder kommer ved at kunne kombinere sig igennem, fordi Isak tror ikke, at vinder mange hovedstødsdueller. Han kan heller ikke rigtig skubbe dem væk, som han har stor svensker. Så det er de her hurtige, det hurtige kombinationsspil og bevæge sig rigtig meget, der måske kan, kan, kan få skabt noget rabage og så kan de score på den måde.
1: Især at få Jerej til at, at skude i nogle, nogle hurtige vendinger, det kan, det kan gå ind. Og så tror jeg, at Isak Isaac, er, altså, er en virkelig god angriber, især en ting er han rigtig god til, han kommer simpelthen bare frem til rigtig mange afslutninger. Øh, han brænder en del chancer, øh, synes jeg faktisk. Øh, men den her duel mellem Isak, øh, en mand i form, og så Unai Simon, den spanske landsholdsmålmand, det bliver afgørende, at Unai Simon, han kan hive et par øh, af sine velkendte refleksredninger op over for Isak, fordi han kommer, han kommer til afslutningerne, det er jeg sikker på. Men, men de har en fantastisk shotstopper dernede i Atletic, så det kan også være udslagsgivende for, om, om de er inde i den her kamp helt hen til det sidste Atletik.
0: meget enig, jeg synes han er bedre, altså simpelthen væsentligt bedre, end Alexander Mino nede i Real sociedad burde. Ja. Jonas, lad os prøve at gå til et bud på kampresultat, og det er jo altid det her med, hvad håber man kontra hvad? Hvad tror man? Jeg synes, det går fedt for Real Sociedad at vinde den her kamp, fordi Atletik Klub har muligheden to år efter. Og fordi, at de har vundet mere, altså de har vundet, de vandt Superkobben i 2015, de vandt Superkobben i, i år, altså i 2021 osv. Så, så på en eller anden måde, så tænker jeg, at, jeg synes, at der også er mere spansk spillende og, og mere flot og berusende fodbold, når de har deres dag. Men det er jo ikke sikkert, at, at det der kommer til at ske. Jeg tror, mit bud på et, et kampresultat kunne blive 2-2, og så forlænge spilletid. Det, det er selvfølgelig også sagt, vi jeg håber <laughs> noget, noget spænding og, og en masse mål og noget god fodbold. Det er jo aldrig sikkert i de her finaler, og desværre ser man jo engang imellem, at de her finaler bliver nogle taktiske affærer.
1: Ja, jeg synes, det, det, er svært, det er svært at komme med et bud på resultat i en finale, men, men jeg, selvom det er længe siden, at begge klubber har vundet noget af sin stor, større betydning end Supercop, så tror jeg, at Atletic, de er mere komfortable på en eller anden måde den her situation, og måden de spiller på med Marcelino, som også har erfaring fra den her finale, han vandt med Valencia over FC Barcelona i 2019. Fantastisk finaleindsats. Det tror jeg gør, at Atletic, de kommer til at, at snyde Real Sociedad, siger jeg, fordi at jeg, jeg synes egentlig, at Real Sociedad på en eller anden måde, objektivt betragtet, må være små favoritter. De er et lidt bedre fodboldhold. Jeg tror, Atletic de, de snyder dem, og og vinder kampen 2-1 i ordinære spilletid.
0: Mm, godt bud, og det er nemlig det her, hvis man skitserer det lidt simpelt, jamen så er der noget mere snille, der er noget mere måske klogskab over Marcelinos tropper, særligt efter, at ja, han tog over netop har den her historik med at vinde en finale, som, som han vandt mod Barcelona med sit Valencia-mandskab. Men Jonas, jeg tror, det var sidste bemærkning, udover at rent kulturelt, der fylder det her begreb El Barcillo, altså den her mm. guarderfunder, hedder det på... på øhm, på engelsk, hvad hedder sådan en æresport, man laver, ja. øhm, efter at et hold har vundet en titel i Spanien. Det har været en stor kulturel ting, der har været meget respekt omkring den her tradition, og så er den blevet udvandet, blandt efter, at Madrid og Barcelona havde nogle hektiske år, og aldrig rigtig kunne finde ud af, om de skulle give den til hinanden, fordi det også er lidt ydmygende. Mm. Øh, men det er en stor ting i Spanien, og det, man i hvert fald ved, det er, at efter den her kamp, runden efter, altså La Liga-runden, der møder de hinanden, og det bliver virkelig spændende at holde øje med, om de så få givet en passio til hinanden. Men også meget specielt, finale om lørdagen og ugen efter, så skal vi bare spille en helt normal øh, og jeg, jeg tror, de
1: kommer til at lave en persilio også, jævnføre den respekt, som, som Rune øh, i det fine interview var inde på. Der er mellem de her to fangrupper, øh, det her med, at de er, måske skal bære det baskiske flag ind sammen i finalen, så er det også kun naturligt, at de vil, de vil hylde modstanderen for at have vundet øh, et, et trofæ, trods alt hjem til Baskerlandet.
0: Og lad det blive sidste bemærkning for det her afsnit af Lyden eller Liga, pulsen. Jonas, jeg synes, vi kom godt omkring. Det var fedt at have Rune med som ekspertkilde på fodbold. Vi fik også quizet lidt og varmet godt og grundigt op til kampen, så jeg må indrømme, at jeg glæder mig nok lidt mere nu til den her kamp, hvor vi har fået snakket ret godt op. Og til sidst, så skal jeg bare lyde et stort tak til Ekstrabad Plus, som altså er den her abonnementsordning, der sikrer alle jer lyttere med hang til spansk fodbold, at I heldigvis kan se... De spanske pokalfinaler her i Danmark på Eksperats hjemmeside, og så jeg lytter. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.